0: Sylvie Noni et Violaine Giacomo La Terre plate, Généalogie d'une idée fausse Un essai concis et didactique dans lequel les deux auteurs démontrent que la sphéricité de la Terre n'a jamais disparu des cercles éduqués pendant tout le Moyen-Âge, pas plus qu'elle n'a suscité l'ire de l'Église. L'ouvrage étudie l'origine du mythe de la Terre plate, les arguments de ses partisans et les raisons de son succès jusqu'au XXIe siècle. C'est principalement au XIXe siècle que s'est répandue et fortement enracinée l'idée d'une croyance des hommes du Moyen-Âge en une terre plate. La légende, cependant, est plus ancienne et apparaît timidement au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, en particulier avec Voltaire. L'élaboration du mythe se consolide alors progressivement à l'intérieur de deux autres constructions fabuleuses, à la lumière desquelles il faut l'examiner. L'héroïsation des figures de Galilée et de Christophe Colomb, et plus généralement de découvreurs ou de savants supposés avoir rendu à la Terre la sphéricité que lui aurait daignée l'Église pendant près d'un millénaire. Si ces deux constructions utilisent un argument commun au Moyen Âge on croyait que la Terre était plate, elles n'ont pas tout à fait la même fonction. Galilée est la figure de proue dont se sont emparés à la fois les protestants et la science désormais laïcisée pour accréditer l'idée d'une Église catholique papiste, qui aurait été dès sa naissance opposé au progrès, argument brandi par exemple au moment de la querelle du darwinisme, alors que colon est utilisé surtout pour mettre en scène le triomphe des savoirs acquis par l'expérience et le tâtonnement contre les théories dogmatiques, ou comme figure de l'humble navigateur guidé par la providence divine, ce qui explique qu'il y ait un colon magnifié par les catholiques. La construction du mythe d'une croyance médiévale en une terre plate s'est faite en effet par petites touches et par l'habile association de faits réels, les voyages transatlantiques, les hypothèses héliocentriques, et de débats tout aussi réels, l'existence d'habitants des Antipodes, à une croyance, celle de la forme plate, parfaitement marginale même au sein de l'Église chrétienne. Comme le souligne tout à fait justement Patrick Gauthier-Dalcher, que la persistance tenace de ce mythe intrigue comme beaucoup, l'argument de la terre plate n'est jamais invoqué par les humanistes. Ils ne se sont pourtant pas privés de décrier et de ridiculiser le Moyen-Âge et furent ainsi les inventeurs des ténèbres médiévales, dont Rabelais et la célèbre lettre de Gargantua à son fils Pantagruel, qui figure dans tous les manuels de littérature et dans tous les manuels d'histoire sur la Renaissance, n'a pas peu contribué à implanter solidement l'idée dans les esprits français.